0: Ich habe zusammen mit einem Freund Theologie studiert, der war ein ziemlich rasanter Autofahrer. Und der sagte immer, ich kann mir keinen Fisch ans Auto kleben und auch keinen anderen frommen Aufkleber, weil was sollen die Leute denken <lacht> über Christen, wenn ich so fahre, wie ich fahre. Und dann eines Tages sagte er, ich habe jetzt einen Aufkleber gefunden, den kann ich mir ans Auto kleben. Hat er dann auch gemacht und auf diesem Aufkleber stand drauf, Christen können enttäuschen, Christus nie. Das fand ich immer ganz gut, also nicht den Vorstil, aber diesen Gedanken und diesen Spruch. Obwohl man ja sagen muss, es gibt in der Bibel auch Stories, wo Jesus Menschen enttäuscht. Ich lese aus dem Markus-Evangelium, Kapitel 10. Als Jesus weitergehen wollte, kam ein Mann zu ihm gelaufen, warf sich vor ihm auf die Knie und fragte, Guter Lehrer! Was muss ich tun, um das ewige Leben zu bekommen? Besser geht es ja eigentlich nicht. Da kommt einer von sich aus und stellt die richtige Frage. Dem ist klar, der Zeitraum zwischen Geburtsurkunde und Totenschein kann nicht das ganze Leben sein. Es muss mehr geben. Er hat durchschaut, die Entscheidung dafür fällt in diesem Leben, nicht erst nach dem Tod und was ich hier, was ich jetzt in meinem Leben tue, muss etwas sein, das vor Gottes Urteil bestehen kann. Und er hat kapiert, es geht um mich. Er fragt, was muss ich tun? Nicht das berühmte, was müsste man tun? Jesus antwortete, warum nennst du mich gut? Nur einer ist gut, Gott. Und seine Gebote kennst du doch. Du sollst nicht morden, nicht die Ehe brechen, nicht stehlen, nichts Unwahres über deinen Mitmenschen sagen, niemand berauben, ehre deinen Vater und deine Mutter. Lehrer, erwiderte der Mann, diese Gebote habe ich von Jugend an alle befolgt. Dieser Mann stellt nicht nur die richtige Frage, er ist auch noch fromm. Wenn so einer bei uns aufkreuzen würde, dann würde ich mal vermuten, wir rollen ihm den roten Teppich aus, der ist bei uns ja immer schon ausgerollt, und wir würden ihn sofort vormerken für die nächste Kirchenvorstandswahl und wir würden ihn in irgendeinem Arbeitsbereich gerne als Mitarbeiter einsetzen. Die Begeisterung von Jesus ist ein bisschen gedämpfter. Sie haben das vielleicht gemerkt an dieser doch recht kühlen und sachlichen Reaktion. Und überhaupt, was ist denn das für eine Antwort? Also Jesus erinnert ihn an die Gebote, das heißt, er sagt ihm nichts, was der Mann nicht schon wusste, denn das wäre auch genau die Antwort eines anderen jüdischen Rabbis gewesen, wenn man ihn fragt, was man tun muss, um das ewige Leben zu bekommen. Und es fällt auf, dass Jesus nur Gebote der sogenannten zweiten Tafel zitiert. Wir wissen ja, gedanklich werden die Gebote immer in zwei Gebotstafeln, Wir haben das ja hier bildlich vor Augen, eine Etage unter mir, da steht Mose mit den beiden Gesetzestafeln und man sagt immer, die erste Tafel, das sind die Gebote, die den Anspruch Gottes auf unser Leben regeln und auf der zweiten Tafel, da steht das, was das zwischenmenschliche Leben berührt. Und Jesus zitiert nur von der zweiten Tafel, also es ist nicht Morden, nicht die Ehebrechen, Ehre Vater und Mutter, Jesus sah ihn an, er gewann ihn lieb und sagte zu ihm, eines fehlt dir. Geh, verkauf alles, was du hast und gib das Geld den Armen. So wirst du bei Gott einen unverlierbaren Besitz haben und dann komm und folge mir. Der Mann war enttäuscht über das, was Jesus ihm sagte. Und ging traurig weg, denn er hatte großen Grundbesitz. Jesus gewinnt ihn lieb. Er hält ihn nicht für einen eingebildeten, selbstgerechten Frommen. Er gewinnt ihn lieb und legt ihm die Hürde so hoch, dass er daran scheitert. Wie passt das zusammen? Der Mann war enttäuscht über das, was Jesus sagte. Enttäuscht sein kann man ja im Grunde nur, wenn man sich vorher getäuscht hat. Der Mann wird von Jesus enttäuscht, weil er sich in einer grundlegenden Frage getäuscht hatte. Was muss ich tun, um das ewige Leben zu bekommen? Was muss ich tun? Dahinter steht ein bestimmtes Denken. Ich muss etwas tun, um das ewige Leben zu bekommen. Ich kann etwas tun, um das ewige Leben zu bekommen. Und wenn ich weiß, was ich tun muss, dann habe ich es sozusagen in der Tasche. Ich leiste etwas und als Gegenleistung bekomme ich ewiges Leben. Deshalb reagiert Jesus wohl auch so eigenartig und fast ein bisschen giftig auf die Anrede guter Lehrer. Er sagt, gut ist nur einer, Gott. Weil Gutsein eben keine Frage von eigener Anstrengung und Bemühung ist. Ich strenge mich ordentlich an und da werde ich ein guter Mensch. Wir strengen uns ordentlich an und dann retten wir die Welt. Vielleicht war die Frage des Mannes gar nicht so großartig, wie es auf den ersten Blick schien. Jesus antwortet ihm jedenfalls, verkauf alles, was du hast und gib das Geld den Armen. Und damit fordert Jesus zu einem weiteren guten Werk auf, zu einem sehr beachtlichen, zu einem, zu dem eine gehörige Portion Überwindung kostet, aber letztlich auch wieder eine menschliche Leistung. Wir wissen aus der Geschichte des christlichen Glaubens, dass Menschen das gemacht haben. Aber wenn man diese Aufforderung als Pflichtübung verstehen würde, um das ewige Leben zu bekommen, tja, dann wären wir ja in dieser ganzen Geschichte keinen Schritt weiter. Und wenn wir eine Weile darüber nachdenken, fällt uns vielleicht ein, was Paulus im berühmten Hohelied über die Liebe geschrieben hatte. Und wenn ich all meinen Besitz verteile, aber ich habe keine Liebe, dann nützt es mir nichts. Was passiert hier? Jesus erlässt kein elftes Gebot. Er spricht den Mann auf ein anderes Gebot an, was es schon gibt, nämlich auf das erste Gebot. Ich bin der Herr, dein Gott. Du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Martin Luther hat das so schön erklärt im kleinen Katechismus. Wir sollen Gott über alle Dinge fürchten, lieben und vertrauen. Jeder Mensch sehnt sich in seinem Leben nach zwei Dingen, nach Sicherheit und nach Bedeutung. Wir leiden darunter, wenn die Verhältnisse unsicher sind und keiner will bedeutungslos sein. Herr Doktor, Herr Doktor, mich ignorieren alle. Der Nächste bitte. Das will niemand. Das Lebensangebot Gottes, das er uns im ersten Gebot macht, heißt, Gott gibt mir Sicherheit. Er gibt mir die Sicherheit, vorbehaltlos und vollkommen geliebt zu sein mit einer freiwilligen Liebe, die ich nicht verdient habe und die mir damit auch nicht verloren gehen kann. Und Gott gibt mir Bedeutung, wenn ich meine Berufung erkenne, wenn ich meinen Platz in Gottes Plan verstanden habe, wenn ich diesen Platz finde und an diesen Platz an Dingen mitarbeiten kann, die in Ewigkeit Bestand haben. Der Mann in der Geschichte bezog seine Sicherheit und seine Bedeutung aus etwas anderem, nämlich aus seinem Grundbesitz. Das ist total interessant, wir erfahren von ihm nichts, wir erfahren keinen Namen, wir erfahren keine Umstände weiter. Das einzige Konkrete, was über ihn gesagt wird, ist, denn er hatte großen Grundbesitz. Jesus gewann ihn lieb. Die Antwort von Jesus ist keine hartherzige Forderung, sondern es ist eine liebevolle Einladung, alles auf eine Karte zu setzen den vergänglichen Grundbesitz loszulassen und sich von Jesus Sicherheit und Bedeutung geben zu lassen. Der Mann in der Geschichte schafft diesen Sprung nicht. Jedenfalls hier noch nicht. Wir wissen ja nicht, wie seine Geschichte weiterging. In diesem Moment wird klar, dass er die Gebote eben nicht gehalten hat. Denn das erste Gebot ist ja nicht zufällig das erste, sondern es ist das erste, weil es die Überschrift, die Grundlage für alle anderen Gebote ist. Der Mann war enttäuscht über das, was Jesus ihm sagte und ging traurig weg, denn er hatte großen Grundbesitz. Jesus sah seine Jünger der Reihe nach an und sagte, wie schwer haben es doch die Besitzenden in die neue Welt Gottes zu kommen. Die Jünger erschraken über seine Worte, aber Jesus sagte noch einmal, ja Kinder, es ist sehr schwer dort hineinzukommen, eher kommt ein Kamel durch ein Nadelöhr als ein Reicher in Gottes neue Welt. Da gerieten die Jünger völlig außer sich. Wer kann dann überhaupt gerettet werden, fragten sie einander. Dieses Entsetzen der Jünger, dieses, sie erschraken, sie gerieten völlig außer sich, das finde ich ziemlich bewegend, weil ich mich frage, warum eigentlich? Ich meine, sie hatten ja genau das getan, was der Mann noch nicht geschafft hatte. Sie hatten ja alles stehen und liegen lassen und waren Jesus gefolgt. Komm, folge mir nach. Wahrscheinlich haben sie an dieser Stelle etwas über sich verstanden. Sie haben verstanden, ja, an dieser Stelle, da haben wir loslassen können. Aber an vielen anderen Stellen können wir es wahrscheinlich genauso wenig, wie der Mann, der traurig weggegangen ist. Bei mir hieß es vielleicht anders. Er ging traurig weg, denn... Er liebte seine Bequemlichkeit. Er ging traurig weg, denn er wollte nicht zugeben, dass er sich geirrt hat, dass er Unrecht hatte. Er ging traurig weg, denn er wollte seine Unabhängigkeit nicht aufs Spiel setzen. Er ging traurig weg, denn er meinte, er müsse auf andere Menschen Rücksicht nehmen. Ich glaube, wenn Jesus uns auf den schwachen Punkt in unserem Leben anspricht, dann geht es uns ganz ähnlich. Dann sehen wir ähnlich traurig an, aus, wie der Mann, mit dem diese Geschichte begann. In die Betroffenheit seiner Jünger und hoffentlich auch in unsere Betroffenheit hinein sagt Jesus dann einen erlösenden Satz. Jesus sah sie an und sagte, wenn es auf die Menschen ankommt, ist es unmöglich, aber nicht, wenn es auf Gott ankommt. Für Gott ist alles möglich. Was muss ich tun, um das ewige Leben zu bekommen? Ich muss... Ich kann nur eins tun, mich auf Gott verlassen, mich ihm anvertrauen, es ihm überlassen, mir Sicherheit und Bedeutung zu geben. Für mich ist es unmöglich, mir durch bestimmte gute Taten das ewige Leben zu erarbeiten. Für Gott ist nichts unmöglich. Wer von seiner Liebe getroffen wird, der kann sogar loslassen, was ihm wertvoll erscheint. Ich habe in einem der Bücher von Adrian Plass mal einen kleinen Gedankengang gelesen, der mir nachgeht und mit dem ich diesen Gedanken gerne abschließen möchte. Adrian Plass schreibt, es gibt viele bunte und wunderbare Formen des Reichtums und sie befinden sich immer genau dort, wo unser Herz ist. Meine Angst war und ist, dass Gott mich ständig auffordert, das wegzugeben oder zumindest loszulassen, was mir am wertvollsten ist. Das, wodurch ich mich sicher und gut fühle. Solange dieses Etwas nicht Jesus ist, wird es von mir verlangt werden und ich wäre ein Narr, es nicht herzugeben. Aber Angst habe ich doch. In Australien habe ich eine Geschichte gehört, die mir geholfen hat. Ein junges, geistig behindertes Mädchen namens Minnie saß mit einer Mitarbeiterin der Einrichtung, in der sie lebte, in der Kirche. Die Zeit war gekommen, dass der Kollektenteller herumgereicht wurde. Minnie hatte ihr eigenes Portemonnaie mit ihrem eigenen Geld darin, aber sie war sich nicht sicher, wie viel sie geben sollte. Sie beugte sich zu ihrer Helferin hinüber und flüsterte, was glaubst du, wie viel ich hineinlegen soll? Das ist eine Sache zwischen dir und Gott, Minnie, antwortete die Frau. Das musst du entscheiden. Minnie öffnete ihr Portemonnaie. Es befanden sich nur zwei Münzen darin. Die eine war ein 50-Cent-Stück, eine große Münze. Die andere war ein 2-Dollar-Stück, im Vergleich zu der anderen Münze winzig, aber viermal so viel wert. Diese kleinere Münze nahm Minnie heraus und umklammerte klammerte sie mit der Faust ganz fest, während sie mit geschlossenen Augen betete. Und ihr Gebet muss wohl beantwortet worden sein. Sie öffnete die Augen steckte das 2-Dollar-Stück zurück in ihr Portemonnaie, zog die 50-Cent-Münze heraus und hielt sie ihrer Helferin vors Gesicht. Nein, sagte sie mit leuchtenden Augen, die Große für Jesus. Und Adrian Blass schreibt dann, was dieses nette kleine Gleichnis besagt, ist, dass wir, wenn wir das hergeben, was uns am allerwertvollsten erscheint, vielleicht durch Gottes Gnade etwas behalten dürfen, was immer schon unendlich viel wertvoller war, als wir je wussten, und uns vorgestellt haben. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, wird eure Herzen und Sinne in Christus Jesus bewahren.